0: NRK.
1: Noe av det skummelige med å få med i seg smugglesprit, det er jo om den inneholder metanol, som kan være svært skadelig, og i mange tilfeller dødelig. Men kan det også oppstå i hjemmebrent? Dette var et av flere bonusspørsmål Abelstårn ekspertpanel behandlet etter forrige ukes sending. Men vi starter med et mer edruelig spørsmål.
0: Abelstårn. Og det har sig sånn at vi nemlig har fått en uh, mail fra en tørst lytter. Ja. Oi. Ah. Oi, 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 Så må jeg hølle opp litt her. Uh, hei, Abelstålen. Etter at jeg ble småbarnsfar, så drikker jeg så og si ikke alkohol lenger. Men jeg har funnet noen gode alkoholfrie øl, og det var det vi har åpnet her nå, som jeg gjerne drikker i helgene. Hva det er lett til å lage. Noen ganger så kan det gå litt vel mye av dem, de alkoholfrie altså. Og selv om det er alkoholfritt, så undrer jeg meg. Kan det bli for mye? Kan det være skadelig i for store mengder? Hilsen som gleder seg til utepilsen, den alkoholfrie. Med vennelsen Kamil Bovski. Det er jo et pussig uh, ting å bekymre seg for da, Karl-Endrik Urbids. Uh, ser liksom for meg at han sitter på lørdagskvelden og gjekker seg den ene
2: sixpacken etter den andre med alkoholfrøl. Ja. Altså, jeg, jeg hadde ikke vært uh, bekymret, for å si det sånn. Det er jo slik med alle kjemiske stoffer at uh, du kommer til en grense hvor du faktisk begynner bli giftig. Ja. Uh, hvor du begynner få forgiftningssymptomer. Nå har ikke sett konkret på bestanddelene som er i alkoholfidt øl, men jeg vil tro at du kan bøtte ned på ganske store mengder uten at du får noen problemer av det. Mm. Det er ikke noe spesielt i det er, dem? Det er ikke noe spesielt giftig stoff i uh, verken i, altså i vanendøl har vi jo alkohol naturligvis, uh, men uh, uten det så er det verken i vanendøl uh, pilstype eller i alkoholfidt øl noe som er noen giftstoffer som er noe å bekymre seg over.
0: Men så kommer det, det interessante her, jeg har med meg psykolog, uroløshet, fordi vi vet jo det at hvis folk som tror de drikker vanlig øl, får alkoholfullt så kan det bli fulle. Mm. Man innbiller seg at man er full, så blir man det. Mm. Kan man lure seg selv på den måten, tror du, hvis, hvis han, Kamil var veldig glad i vanlig, hun drikker seg litt småfull en gang i tida, i ungdomsordet?
1: Ja, jeg tror, jeg tror man kan det, altså. Jeg synes selv nå har jeg nettopp fått ett barn for et par måneder siden, og har gått ganske lenge uten å drikke noe særlig, og jeg må si at jeg opplever en liten sånn buzz av å ta en alkoholfri øl i nyhåndet. Så den assosiasjonen med den ølen, den lukter det lukter jo, og du hører lyden av det, og så er det smaken, ikke sant, som på en måte trigger de minnet om å kanske være litt på en snur, og den association tror jeg er såpass sterk at du kan føle det samme
0: Selv om du vet at dette er en placeboeffekt?
1: Selv om du vet at det er en placeboeffekt, ja
0: Astrofysikeren, Jostein Ristik Kristiansen. Ja, jeg ble energiseret på om det ville gjøre det til en dårligere sjåfør hvis du er placebofull.
1: <laughs> det er et veldig gøy alt Det vet jeg ikke om har gjort, faktisk. Jeg, jeg, jeg vil tro ja, egentlig. Ja. For da kanskje du er så opptatt av den følelsen i kroppen din, at du ikke er så oppmerksom på ting rundt deg, det kan godt være.
0: Jeg tror du kan bli ja, også
2: dårligere sjåfør hvis du vet at du er placebofull. <laughs> jeg har sett eksperimentet ja. på TV, jeg. Ja. Hvor de ga sjåfører øh, jeg tror ikke det var øl, men også alkohol og så fikk de beskjed om å kjøre bil ut på en testbane etterpå og jo mer alkohol trodde det hadde fått, jo dårligere gikk det på testbanen, helt til de fikk vite at de hadde ikke fått alkohol og da ble det litt rar stemning ja.
0: men, men, men jeg bare lurer på hvis du da tar det enda tak videre sånn som han kamerlbovski her, som ja. vet at han drikker alkoholfritt øl men som kanske er så mye assosiasjoner med at han blir litt på en snurr da, så, som du sa så kjører han
1: det synes jeg blir vanskelig å si. Kanskje. Jeg vil holde døren åpen for det. Ja. Jeg kan se for meg at det som skjer inni hjernen din når du opplever at du har det litt sånn som når du har det er full, det vil antagelig ligne litt på aktiveringen når du er full mm. til en viss grad. Sånn, at, sånn sett, så, vi er jo ganske avhengige av god aktivering i frontallappene våre for å ta gode avgjørelser når vi kjører bil. Mye av det går på automatikken, men hvis vi skal være gode, gode til å respondere på ting, så er vi nødt til å ha liksom en frontalapp opp, som kikker inn når den trengs. Da. Eh, og hvis du har på en måte sløvet den litt ned, for du har lyst å gi slipp på hemmingene, og du opplever at du kjenner deg litt på snu, selv om du vet at det er klausetaler du har drukket, eh, så kan jeg se for meg at det vil ta litt lenger, liksom ha litt, eh, litt inn, innvikning på re respons til Men, Men du kan det, kanskje skru
0: det av mye lettere, hvis du, og, nå må jeg ut og kjøre bil, så ja. vidt. Ja. Det og
1: det tror jeg ganske mange har opplevd også når de faktisk har drukket alkohol, at når det plutselig trengs så du får adrenalinet kikker inn, så motvirker det på en den sedasjonen som du opplever av alkohol. For alkohol er jo en, en, en hemmer på hjerneaktiviteten. Den GABA-agonist, så den øker en, et signalstoff i hjernen som som er assosiert med å redusere en del neural aktiviteter men adrenalinet liksom kikker inn, så snur det på deg igjen, sånn at, til en viss grad i hvert fall. Mm.
2: Nå skal det også sies at uh, alkoholfritt øl som kjøper i butikken, det er ikke nødvendigvis alkoholfritt. Ikke? Nei, for alkoholfritt er et juridisk begrep, og det inkluderer alle drikkevarer som inneholder under 0,7 prosent alkohol. Så det finns alkoholfritt øl av flere typer, det finns de som faktisk ikke inneholder alkohol i det helt tatt, og så finnes det de som har 0,7 og hvis det alkoholfrie øl du tror du drikker eller det som du drikker er av den siste typen som faktiskt har litt alkohol Just du bøtter riktig mye nett på med det, så kan du faktisk få i deg såpass mye alkohol at du vil fysisk kjenne det allikevel. Fem sånne, det som da blir nærmere en vanlig halv liter da mm. Men, står det opplyst utenpå? ja, det står på etiketten
1: mm. man drikker veldig fort da ja men jag menar så en sånn liten box i timmen? Nej.
2: Om jag är ordentligt törstig så får det det. Ja,
1: men kan man inte det här med att det kan vara giftigt. Alltså, hvis man dricker for mycket av det kan det inte vara liksom att dricka för mycket vatten att det er, på något sätt är giftigt för kroppen för att uh, du skyller ut uh, elektrolytter och andre ämnen som jag är ganska avvänjad. Av.
2: Jo, det är klart alltså det att dricka 4 liter vatten på styrten, det kan vara livstruende och det vill ju gälla samma för oavsett uh, vad du dricker då.
0: Vi tar et spørsmål til her om, om alkohol, alkoholrelatert spørsmål. Hei, eksperter i Abelstålen. Vi er to karer som har diskutert dette med etanol og metanol, og om metanol kan oppstå ved hjemmebrenning. Uh, og så forteller de altså at det finnes diverse forum på nett hvor de har, har lest om dette her. Og det er steile fronter da, mellom de som mener at det kan oppstå under gjennombrødning og de som sier hårnakka at det kan ikke oppstå, ikke sant? Så begge lærere er helt tydelige på at de har rett. Så da har det bare en ting å gjøre, nemlig spørre Radio Rakele. Ja. Og det er oss, det er deg, Karl Hendrik Kørupitz. Mm. Så dette her er et helt hypotetisk spørsmål, ja. <laughs> understreker Trygve Berntsen og Thor Nagelgar. Kanskje s antat at de spør for en venn?
2: Ja. Altså, dette er jo selvfølgelig ulovlig å drive med hjembrenning, men la rent hypotetisk si at jeg en gang for lenge siden hadde en kamerat som hadde et hjembrenntapparat stående i et badekart bort på Carl Bernhardt. Ja. La oss tenke oss det. <laughs> la oss da anta at han var usikker på hvor ren vare han hadde produsert og spurte om jeg kunne teste dette her, siden jeg jo da jobbet på kjemiske institut, og hadde tilgang til vitenskap og utstyr. Det er nok da rent hypotetisk vel instruert ham om, det ta prøver fra den første som kommer ut, av det første han får ut av denne satsen her, og så ta prøver gjennom hele processen og så samle opp noen milliliter av hver. Okay. Og så vil jeg sagt at dette kan nyte meg, så ska jeg teste det ut. Ja, okay. Og så kan jeg se om jeg ser metanol. Akkurat. Ja.
0: Og bare for å minne folk som ikke har det helt klart for seg, metanol og etanol,
2: hvorfor er det skummelt? Begge er jo alkohol, veldig nært beslektet. En har et karbonatom, den andre har to karbonatomer. Men de har helt forskjellige, de har noen like også, men de har en vesentlig forskjellig egenskap i kroppen. Det er at begge blir oksidert, de blir til... Etanol ender opp som eddeksyre, rett og Det er det som kommer ut av kroppen til syvende sist. Metanol aksideres til maursyre. Det er en mye sterkere syre. Den skader øynene først, og hvis du får riktig mye av den, så blir kropp, hele kroppens pH endret, slik at du faktisk dør av, dør av for lav pH. Hele enzymapparatet i kroppen konkurret.
0: Så det etanolen vi vil ha i, i en brentapparatet?
2: Ja, det, det er nok opplagt. Ja, men ikke metanol. Men ja, hva,
0: hva, hva svarer du ja, da?
2: Rent i potetis, hvis vi hadde kjørt denne testen på det som kalles en GC, så ville jeg sett at den aller første fraktionen som man hadde fått ut, den inneholdt metanol. Ah. Ja. Og den det? Ja. Okej. Okay. Ja, ja, men alltså det är hypotetiskt vill jag nog säga. Ja. <laughs> så men, men på, på den andra fraktionen, bildlite på de övre ingenting. Så det är väl då sagt til ham, det ham där att den de, de, de første de første som du får ut, de brukar lukke. De kastar det för de innehåller som i metanol at de är ju de de vill du kan ha i det. Och så resten var okej. OK.
0: Men gjelder det generellt Er det liksom generelt som det er i, i destilleringsprosesset av alkohol? Det er også
2: grunnen at metanolen kommer ut først, det er jo fordi den har det laveste kokepunktet, så du får ut det med laveste kokepunkt, det er det som vill komme, de første dråpene som kommer ut, det er det som har laveste kokepunkt, det er metanol, litt aceton og så videre sånn, men altså først og fremst da metanol, så kommer den store fraksjonen som er etanol, og så kommer da alt mulig annet rusk og rask, sånn fusel, det kommer ut til slutt fra det, det høyeste kokpunktet, og det vil du jo heller ikke ha med da. Det. Betyr det at det er metanol i satsen da? Ja, det er et gjerningsprodukt. Så, så du får det i, du har metanol i øl og vin og så? Ja, veldig, veldig små mengder.
0: Ok, så, men det skumle er at når du destillerer det, så kan du risikere at du får litt oppkonsentrert i den første mm. deciliteren liksom? Ja. Da har du lært noe nytt i dag også, Guru.
1: Ja, det har jeg de lært. En av mange ting. Mm.
0: Så da må du, hva er det nå? Neste gang du brenner hjemme?
1: Eh, Kaste første desiliterne. Ja.
0: Ja. <laughs> Hei. I vinter har det i Trøndelag vært unormalt mange dager med minusgrader. Det fører med seg tele i bakken. Og da dukker det opp problem med at vannrør som er nedgravd ikke ligger dypt nok. Vannet fryser i rørene. Alt dette er lett å forstå. Det som ikke er så lett å forstå, det er at mildvær etter lang periode med kullegrader fører til at telen går dypere. Det er ofte slik at nei, vannet i rørene først fryser etter at mildværet har kommet. Bønder skiljer de opplever det samme med rundballet som ligger ute. Isen inni rundballene blir tykkere av at det kommer mildvær. Kan dette stemme? Og hvis det stemmer, hvorfor er det slik? Med hilsen en Vasslaus Kenneths. Karl Henrik Görbits detta här är faktiskt en avart av ett gängganger i abistern. Mm. Kulan slår in när mildväret kommer. Ja.
2: Vad det som skett? Nej, alltså det är ju inte egentligen det som sker. hvis du tänker dig att den här höbalen har stått ute jättelänge i plus 5 grader, så er den plus 5 tveck igenom. Den är det kanske kanskje være litt varmere i midten, fordi det skjer kjemiske reaktioner, gjæring og så videre, sånn, som gjør at det utvikles varme. Men i utgangspunktet kan vi tenke oss at den er fem grader tvers igjennom. Så plutselig så blir det minus 20 grader. Og hva skjer nå? Jo, da tappes denne her for varme, den å, det, og det begynner ytterst, naturligvis. Så etter en så kan vi tenke oss at ø, ytterst er det 20, så har kulen trengt halvveis inn, der er det minus 10, og i kjernen er det fortsatt +5. O jo lenger den eksponeres for kullet, jo, jo mer tappes energi. Og klart, hvis det skjer over uendelig lang tid, så vil det slutt hele ballen være minus 20. Men det tar sin tid, så la oss si at den har en stund nå. Vi har fått det slik at den fortsatt er over null inni, men den er på vei til å fryse. Så blir det mildvær. Da stopper ikke den prosessen med en gang. Det er det at det blir mildere som gjør at den da fryser i kjernen, men kjernen er da omgitt av ett lag på 10. Og det vil gjøre at selv om den har blitt varmere på overflatt utenfor, så vet på en måte ikke kjernen om det. Det den ser, det er de lagene utenfor seg som er 10, og det betyr at den vil fortsette å kjøles ned enda en stund, Eh, eh, før den varmen som da har kommet utenifra det slutt klarer å trenge inn. Det kan være en forsinkelse som er på mange dager, eh, den processen her. Så det betyr at, eh, at, at det er mildevær, nedkjølingsprosessen i kjernen eller i vannrøren, den vil fortsette likevel i noen dager eh, til den varmen utenifra faktisk begynner å trenge inn og tine på all så det
0: då och det är ju konstigt så då då fortsätter liksom islage ner i backe og någonstans och närma nedover, även om det blir varmare luft ovanför.
2: Mm.
0: Och det är kanske det som upplevs paradoxalt och därför Ja, inte för att
2: alla alla vill ju en gång det ska börja bli mindre, så vill den här processen stoppa, men det gör den inte. Mm.
0: Vi hører med astrofysikeren som er opptatt av strålingsbalanser. Er du enig i at dette er Ja, helt enig i det. Så milde været gir ikke noe boost til, til frysingen, men det, tar, det er treget i systemet.
2: Ja. Vi, har jo, vi har jo psykologer, det er jo litt psykologi også. Plusser er det varmt ute, og så venter vi at ting skal liksom bli varmt innover, men det gjør jo ikke det automatisk.
1: Det er sant, vi opplever jo temperatur relativt til andre objekter. Ja, ja tilbrøser oss ganske raskt den temperaturen som er rundt oss, så der kan det kan jo godt være noe sånt.
0: Og så leiter vi etter mønstret. Når vi ser noe overraskende som bryter det vi forventer, så...
1: Leiter alltid etter
0: mønstret.